0: Die Ausnutzung dieses verblüffenden probabilistischen Phänomens, wonach jede Beteiligung das Ergebnis beeinflusst, selbst wenn sie völlig geheim und erfolglos ist, macht Satoshis Erfindung so bemerkenswert brillant. Ich lese die besten Bitcoin-Texte im Space und übersetze sie, damit ihr sie bequem anhören könnt. Unterwegs oder daheim. Mein Name ist Rob und das ist eine weitere Episode von bitcoinaudible.de. zur Folge Nummer 73 von bitcoinaudible.de, dem Podcast mit den besten Artikeln aus dem Bitcoin-Space, für euch in die deutsche Sprache übersetzt und vorgelesen zum bequemen Anhören, ob unterwegs oder daheim. Was euch heute erwartet, ist eine tiefergehende Beschäftigung mit der Logik von Proof of Work. Aber keine Sorge, es ist kein allzu technischer Artikel, sondern eher einer, der in einer sehr faszinierenden Weise, wie ich finde, erklärt, wie Bitcoin nicht nur Geld ist, sondern eigentlich vielmehr eine Lösung dafür darstellt, chronologische Aufzeichnungen sicherstellen zu können, ohne dass man dazu Dritten vertrauen muss. Der Artikel ist bereits etwas älter, aber definitiv ein guter Grundlagenartikel und angesichts dessen ist es vielleicht umso überraschender, wenn ich euch verspreche, dass dennoch vermutlich fast jeder von euch darin das eine oder andere kleine Haar-Erlebnis haben wird. Und damit auch schon wieder genug der Vorrede und ich werde gleich loslegen mit der Vorlesung vom Blockchain Proof-of-Work ist eine dezentralisierte Uhr von Gregory Trubetskoy Im Originaltitel Blockchain Proof-of-Work is a Decentralized Clock Dies ist eine Erklärung der Schlüsselfunktion von Proof-of-Work in der Bitcoin-Blockchain. Sie konzentriert sich auf die eine Funktion von Proof-of-Work, die wesentlich ist, und zeigt, dass andere Funktionen, über die oft gesprochen wird, wie zum Beispiel Sicherheit, sekundäre Nebeneffekte sind. Nützlich, aber nicht wesentlich. Diese Erklärung stützt sich auf die Veranschaulichung einiger interessanter Eigenschaften der Verwendung von Proof-of-Work in der Blockchain, die nicht sofort offensichtlich und manchmal eher kontraintuitiv sind, wie zum Beispiel Teilnehmer gemeinsam ein Problem lösen, ohne jemals zu kommunizieren. Wenn man jede dieser Eigenschaften verstanden hat, sollte man zu dem Schluss kommen, dass Proof-of-Work in erster Linie ein Mechanismus ist, der ein verteiltes und dezentrales System der Zeitmessung, das heißt eine Uhr, ermöglicht. In diesem Artikel geht es nicht um Proof-of-Work an sich, sondern darum, wie sich die Blockchain dieses Verfahren zunutze macht. Wenn du noch nichts über Proof-of-Work weißt, dann ist dieser Link ein guter Anfang. Dieser Link verweist auf die entsprechende Wikipedia-Page. Das Zeitordnungsproblem in dezentraler Buchführung Bevor wir die Lösung beschreiben, wollen wir uns auf das Problem konzentrieren. Ein Großteil der Literatur zum Thema Proof of Work ist deshalb so verwirrend, weil versucht wird, die Lösung zu erklären, ohne zunächst das Problem zu benennen. Jede Buchhaltung braucht unbedingt Ordnung. Man kann weder Geld ausgeben, das man noch nicht erhalten hat, noch kann man Geld ausgeben, das man bereits ausgegeben hat. Blockchain-Transaktionen oder Blöcke, die sie enthalten, müssen geordnet sein. Eindeutig und ohne die Notwendigkeit einer vertrauenswürdigen dritten Partei. Selbst wenn es sich bei der Blockchain nicht um Buchhaltung, sondern nur um Daten wie eine Art Protokoll handeln würde, ist Ordnung erforderlich, damit jeder Node bzw. Netzwerknoten eine identische Kopie der Blockchain besitzt. Eine Blockchain mit einer anderen Reihenfolge ist eine andere Blockchain. Wenn aber Transaktionen von anonymen Teilnehmern auf der ganzen Welt generiert werden und keine zentrale Partei für die Organisation der Liste verantwortlich ist, wie kann das geschehen? Zum Beispiel könnten Transaktionen oder Blöcke Zeitstempel enthalten. Aber wie kann man diesen Zeitstempeln vertrauen? Zeit ist nur ein menschliches Konzept und jede Quelle dafür, wie zum Beispiel eine Atomuhr, ist eine vertrauenswürdige dritte Partei. Diese ist obendrein aufgrund von Netzwerkverzögerungen und den Auswirkungen der Relativitätstheorie meist leicht fehlerhaft. Selbst die Zeitdilitation zwischen jemandem in einem Flugzeug und dem Boden ist, wenn auch nur geringfügig, ausreichend, um eine Bestellung unmöglich zu machen. Paradoxerweise ist es in einem dezentralisierten, geografisch verteilten System nicht möglich, sich auf einen Zeitstempel zu verlassen, um die Reihenfolge der Ereignisse zu bestimmen. Die Zeit, an der wir interessiert sind, ist nicht das Jahr, der Monat, der Tag und so weiter, an die wir gewöhnt sind. Was wir brauchen, ist ein Mechanismus, mit dem wir überprüfen können, ob ein Ereignis vor einem anderen oder vielleicht gleichzeitig stattgefunden hat. Damit die Begriffe vorher und nachher anwendbar sind, muss zunächst ein Zeitpunkt festgelegt werden. Die Festlegung eines Zeitpunkts mag zunächst theoretisch unmöglich erscheinen, da es keine Technologie gibt, die genau genug ist, um ein Planck zu messen. Aber wie du sehen wirst, umgeht Bitcoin dieses Problem, indem er seine eigene Vorstellung von Zeit schafft, in der präzise Zeitpunkte tatsächlich möglich sind. Dieses Problem wird in Leslie Lamports Aufsatz Time, Clocks and the Ordering of Events in a Distributed System von 1978 gut beschrieben, der außer richtig synchronisierten physikalischen Uhren eigentlich keine umfassende Lösung bietet. 1982 beschrieb Lamport auch das byzantinische generelle Problem. Und Satoshi erklärt in einer seiner ersten E-Mails, wie Proof-of-Work eine Lösung dafür ist. Obwohl es im Bitcoin-Papier heißt, um einen verteilten Zeitstempel-Server auf Peer-to-Peer-Basis zu implementieren, müssen wir ein Proof-of-Work-System verwenden. Was darauf hindeutet, dass es in erster Linie das Problem des Zeitstempels löst. Das Timing ist das eigentliche Problem. Es muss betont werden, dass die Unmöglichkeit, Ereignisse mit Zeitpunkten in verteilten Systemen in Verbindung zu bringen, das ungelöste Problem war. Das verhinderte, dass eine dezentralisierte Buchhaltung jemals möglich sein würde. Bis Satoshi Nakamoto eine Lösung erfand. Es gibt noch viele andere technische Details, die bei der Blockchain eine Rolle spielen. Aber das Timing ist von grundlegender und überragender Bedeutung. Ohne Timing gibt es keine Blockchain. Proof-of-Work-Auffrischung Kurz gesagt ist der Bitcoin-Proof-of-Work ein Wert, dessen SHA-2-Hash einer bestimmten Anforderung entspricht, die es schwierig macht, einen solchen Wert zu finden. Die Schwierigkeit wird dadurch bestimmt, dass der Hash-Wert kleiner als eine bestimmte Zahl sein muss. Je kleiner die Zahl, desto seltener ist der Eingabewert und desto schwieriger ist es, ihn zu finden. Es heißt Proof of Work bzw. Beweis von Arbeit, weil bekannt ist, dass ein Wert mit einem solchen Hash extrem selten ist. Was bedeutet, dass das Auffinden eines solchen Werts eine Menge Versuch und Irrtum, das heißt Arbeit, erfordert. Arbeit wiederum bedeutet Zeit. Indem wir die Anforderung variieren, können wir die Schwierigkeit und damit die Wahrscheinlichkeit, einen solchen Hash zu finden, variieren. Der Bitcoin-Schwierigkeitsgrad passt sich dynamisch an sodass im Durchschnitt alle 10 Minuten ein passender Hash gefunden wird. Zwischen den Blöcken passiert nichts. Der Zustand der Blockchain wird durch ihre Blöcke wiedergegeben und jeder neue Block erzeugt einen neuen Zustand. Der Zustand der Chain schreitet blockweise voran und die durchschnittlichen 10 Minuten eines Blocks sind das kleinste Maß für die Blockchain-Zeit. Schar ist gedächtnislos und fortschrittsfrei. Der sichere Hash-Algorithmus ist in der Statistik und Wahrscheinlichkeitsrechnung als gedächtnislos bekannt. Dies ist eine Eigenschaft, die für uns Menschen besonders kontraintuitiv ist. Das beste Beispiel für Gedächtnislosigkeit ist ein Münzwurf. Wenn eine Münze zehnmal hintereinander Kopf zeigt, bedeutet das, dass der nächste Wurf mit größerer Wahrscheinlichkeit Zahl sein wird? Unsere Intuition sagt ja, aber in Wirklichkeit besteht bei jedem Wurf eine 50 50 chance auf eines der beiden Ergebnisse, unabhängig davon, was unmittelbar zuvor passiert ist. Gedächtnislosigkeit ist erforderlich, damit das Problem fortschrittsfrei ist. Fortschrittsfrei bedeutet, dass die Miner versuchen Blöcke zu lösen, indem sie über Nonsens iterieren wobei jeder Versuch ein eigenständiges Ereignis ist und die Wahrscheinlichkeit, eine Lösung zu finden, bei jedem Versuch konstant ist, unabhängig davon, wie viel Arbeit in der Vergangenheit bereits geleistet wurde. Mit anderen Worten, bei jedem Versuch kommt der Teilnehmer einer Lösung nicht näher oder macht keine Fortschritte. Und ein Meiner, der seit einem Jahr nach einer Lösung sucht, hat keine höhere Wahrscheinlichkeit, einen Block beim nächsten Versuch zu lösen, als ein Miner, der vor einer Sekunde angefangen hat. Die Wahrscheinlichkeit, die Lösung bei einer bestimmten Schwierigkeit in einem bestimmten Zeitraum zu finden, wird also allein durch die Geschwindigkeit bestimmt, mit der alle Teilnehmer die Hashes durchlaufen können. Nicht die Vorgeschichte, nicht die Daten, nur die Hashrate. Die Hashrate wiederum ist eine Funktion der Anzahl der Teilnehmer und der Geschwindigkeit der zur Berechnung des Hashes verwendeten Geräte. Eine Anmerkung? Obwohl SHA streng genommen nicht fortschrittsfrei ist, weil es eine ähnliche Anzahl von Hashes gibt, ist der Bereich einer 256-Bit-Ganzzahl so groß, dass er praktisch fortschrittsfrei ist. Der SHA-Input ist unerheblich. In der Bitcoin-Blockchain ist die Eingabe ein Blockheader. Aber wenn wir sie einfach mit Zufallswerten füttern würden, wäre die Wahrscheinlichkeit, einen konformen Hash zu finden, immer noch die gleiche. Unabhängig davon, ob es sich bei der Eingabe um einen gültigen Blockheader oder um Bytes aus Death Random handelt, dauert es im Durchschnitt zehn Minuten, um eine Lösung zu finden. Wenn man einen konformen Hash findet, aber die Eingabe kein gültiger Block war, kann eine solche Lösung natürlich nicht zur Blockchain hinzugefügt werden, aber es ist immer noch ein Proof of Work, wenn auch nutzlos. Der Schwierigkeitsgrad ist intergalaktisch. Interessanterweise ist die Schwierigkeit, auch Difficulty genannt, universell. Das heißt, sie erstreckt sich über das gesamte Universum. Wir könnten Meiner auf dem Mars haben, die uns helfen, sie müssen nichts von den Minern auf der Erde wissen oder mit ihnen kommunizieren. Das Problem würde immer noch alle zehn Minuten gelöst werden. Okay, sie müssen den Menschen auf der Erde irgendwie mitteilen, dass sie es gelöst haben, wenn sie es tun, sonst werden wir nie davon erfahren. Bemerkenswerterweise kommunizieren die entfernten Teilnehmer ohne tatsächlich zu kommunizieren, denn sie lösen gemeinsam dasselbe statistische Problem und sie sind sich dabei nicht einmal der Existenz des Anderen bewusst. Diese universelle Eigenschaft, die auf den ersten Blick magisch erscheint, ist eigentlich leicht zu erklären. Ich habe den Begriff universell verwendet, weil er es in einem Wort gut beschreibt, aber eigentlich bedeutet er, jeden Teilnehmer bekannt. Die Eingabe von SHA256 kann man sich als eine ganze Zahl zwischen 0 und 2 hoch 256 vorstellen. Da die Ausgabe 32 Bytes beträgt, also ebenfalls zwischen 0 und 2 hoch 256 liegt, garantiert alles, was größer ist, eine Kollision, das heißt, es wird redundant. Auch wenn sie extrem groß ist, exponentiell größer als die Anzahl der Atome im wahrnehmbaren Universum, handelt es sich um eine Zahlenmenge, die jedem Teilnehmer bekannt ist. Und die Teilnehmer können nur aus dieser Menge wählen. Wenn die Eingabemenge allgemeingültig bekannt ist, die Funktion, Scha 256 allgemeingültig bekannt ist und auch die Schwierigkeitsanforderung allgemeingültig bekannt ist, dann ist auch die Wahrscheinlichkeit, eine Lösung zu finden, tatsächlich allgemeingültig. Der Versuch eines Schar macht dich zu einem Teilnehmer. Wenn das erklärte Problem darin besteht, einen konformen Hashwert zu finden, brauchst du es nur einmal zu versuchen und schon hast du die globale Hashwertrate beeinflusst und für diesen einen Versuch warst du ein Teilnehmer, der anderen bei der Lösung des Problems half. Du brauchtest anderen nicht zu sagen, dass du es getan hast, es sei denn, du hast tatsächlich eine Lösung gefunden, andere brauchen davon nichts zu wissen, aber dein Versuch hat das Ergebnis beeinflusst, und zwar für das gesamte Universum. Wenn dir das immer noch verdächtig vorkommt, könnte eine gute Analogie das Problem der Suche nach großen Primzahlen sein. Es ist schwierig, die größte Primzahl zu finden, und wenn man sie gefunden hat, wird sie entdeckt oder bekannt. Es gibt eine unendliche Anzahl von Primzahlen, aber nur ein Exemplar von jeder Zahl im Universum. Wer also versucht, die größte Primzahl zu finden, arbeitet an ein und demselben Problem und nicht an einem anderen Fall davon. Man braucht niemandem zu sagen, dass man sich entschlossen hat, die größte Primzahl zu suchen. Man muss nur bekannt geben, wenn man sie gefunden hat. Wenn niemand nach der größten Primzahl sucht, dann wird sie auch nicht gefunden werden. Daher hat die Teilnahme, das heißt der Versuch, sie zu finden, selbst wenn sie völlig geheim ist, immer noch Auswirkungen auf das Ergebnis, solange die endgültige Entdeckung, falls sie überhaupt gefunden wird, bekannt gemacht wird. Die Ausnutzung dieses verblüffenden probabilistischen Phänomens, wonach jede Beteiligung das Ergebnis beeinflusst, selbst wenn sie völlig geheim und erfolglos ist, macht Satoshis Erfindung so bemerkenswert brillant. Es ist bemerkenswert, dass, da Schar fortschrittsfrei ist, jeder Versuch als ein Teilnehmer betrachtet werden kann, der sich den Bemühungen anschließt und sie sofort wieder verlässt. So treten Miner ein und treten wieder aus, quintillionenmal pro Sekunde. Die Beteiligung wird in der Statistik offenbart. Die magische Eigenschaft der geheimen Beteiligung funktioniert auch in umgekehrter Richtung. Die globale Hashrate, die auf vielen Websites aufgeführt wird, ist nicht bekannt, weil sich jeder Miner bei einem Miner-Registrierungsbüro registriert hat, wo er regelmäßig seine Hashtag meldet. So etwas gibt es nicht. Die Hashtag ist bekannt, denn damit eine Lösung für einen bestimmten Schwierigkeitsgrad in 10 Minuten gefunden werden konnte, musste jemand im Durchschnitt so viele Versuche, etwa 10 hoch 21 zum Zeitpunkt dieses Schreibens, unternommen haben. Wir wissen nicht, wer diese Teilnehmer sind. Sie haben nie bekannt gegeben, dass sie arbeiten. Diejenigen, die keine Lösung gefunden haben, was praktisch alle sind, haben nie jemandem gesagt, dass sie arbeiten. Ihr Standort könnte überall im Universum sein und doch wissen wir mit absoluter Sicherheit, dass sie existieren. Ganz einfach, weil das Problem noch nicht gelöst ist. Arbeit ist eine Uhr. Und genau das ist der springende Punkt. Die Schwierigkeit, ein konformes Hash zu finden, wirkt wie eine Uhr. Eine universelle Uhr, wenn man so will. Denn es gibt nur eine solche Uhr im Universum und somit gibt es nichts zu synchronisieren und jeder kann auf sie schauen. Es spielt keine Rolle, dass diese Uhr ungenau ist. Entscheidend ist, dass es für alle dieselbe Uhr ist und dass der Zustand der Chain eindeutig mit dem Ticken dieser Uhr verknüpft werden kann. Diese Uhr wird über die Multi-Exa-Hashrate einer unbekannten Anzahl von kollektiven Teilnehmern die über dem ganzen Planeten verteilt sind, völlig unabhängig voneinander betrieben. Das letzte Stück des Puzzles Die Lösung muss der Hash eines Blocks sein, des Blockheaders, um genau zu sein. Wie wir bereits erwähnt haben, spielt die Eingabe keine Rolle, aber wenn es sich um einen tatsächlichen Block handelt, dann ist die Lösung immer dann gefunden worden, wenn unsere Proof-of-Work-Uhr tickt. Nicht davor, nicht danach sondern genau dann. Wir wissen das eindeutig, weil der Block Teil dieses Mechanismus war. Anders ausgedrückt, wären Blöcke nicht die Eingabe für die SHA-256-Funktion, hätten wir zwar immer noch eine verteilte Uhr, aber wir könnten die Blöcke nicht mit den Ticks dieser Uhr verknüpfen. Die Verwendung von Blöcken als Eingabe löst dieses Problem. Bemerkenswert ist, dass unsere Proof-of-Work-Uhr uns nur Ticks liefert. Es gibt keine Möglichkeit, die Reihenfolge anhand der Ticks zu bestimmen. Dafür ist die Hashkette gedacht. Was ist mit dem verteilten Konsens? Konsens bedeutet Einigung. Alle Teilnehmer haben keine andere Wahl, als sich darauf zu einigen, dass die Uhr getickt hat. Auch, dass jeder den Tick und die damit verbundenen Daten kennt. Und das löst tatsächlich das Problem der byzantinischen Generäle wie Satoshi in einer bereits erwähnten E-Mail erklärte. Es gibt einen separaten Konsens für den seltenen, aber häufigen Fall, dass zwei aufeinanderfolgende Ticks mit widersprüchlichen Blöcken verbunden sind. Der Konflikt wird dadurch gelöst, welcher Block mit dem nächsten Tick verbunden wird, wodurch einer der umschrittenen Blöcke verweist wird. Wie die Kette weiterläuft, ist eine Frage des Zufalls, sodass auch dies wahrscheinlich indirekt auf die Proof-of-Work-Uhr zurückgeführt werden kann. Und das war's. Das ist es, was Proof-of-Work für die Blockchain leistet. Es ist weder eine Lotterie, bei der Miner das Recht gewinnen, einen Block zu lösen, noch ist es irgendeine merkwürdige Umwandlung von realer Energie in ein wertvolles Konzept, das sind alles Ablenkungsmanöver. Die Lotterie und der Aspekt der Belohnung der Miner ist es, der die Miner zur Teilnahme ermutigt. Aber das ist nicht das, was die Blockchain möglich macht. Die Hashes der Blöcke bilden eine Kette. Aber auch das hat nichts mit Proof of Work zu tun, sondern verstärkt kryptografisch die Aufzeichnung der Blockreihenfolge. Die Hashkette macht auch die vorherigen Ticks verlässlicher, weniger bestreitbar oder einfach sicherer. Proof of Work ist damit auch der Mechanismus, durch den Blöcke effektiv unveränderlich werden. Und das ist ein netter Nebeneffekt, der Segregated Witness möglich macht. Aber es könnte genauso gut durch die Beibehaltung der Signaturen, also Zeugen bzw. Witness, erreicht werden. Also ist auch dies zweitrangig. Schlussfolgerung Die Bitcoin-Blockchain Proof-of-Work ist einfach eine verteilte, dezentralisierte Uhr. Wenn du diese Erklärung verstanden hast, dann solltest du ein viel besseres Verständnis dafür haben, wie Proof-of-Work mit Proof-of-Stake verglichen wird. Und es sollte klar sein, dass die beiden nicht vergleichbar sind. Bei Proof-of-Stake geht es um zufällig verteilte Autorität, während Proof-of-Work eine Uhr ist. Im Zusammenhang mit der Blockchain ist Proof-of-Work wahrscheinlich eine falsche Bezeichnung. Der Begriff ist ein Erbe des Hash-Cash-Projekts, wo er tatsächlich dazu diente, Arbeit zu beweisen. In der Blockchain geht es in erster Linie darum, nachweislich Zeit investiert zu haben. Wenn man einen Hash sieht, der die Schwierigkeit erfüllt, weiß man, dass es Zeit gekostet haben muss. Die Methode, mit der die Verzögerung erreicht wird, ist Arbeit. Aber der Hash ist in erster Linie interessant, weil er ein Beweis für Zeit ist. Die Tatsache, dass sich beim Proof-of-Work alles um Zeit und nicht um Arbeit dreht, deutet auch darauf hin, dass es andere ähnliche statistische Herausforderungen geben könnte, die zwar zeitaufwendig sind, aber weniger Energie benötigen. Es kann auch bedeuten, dass die Bitcoin-Hash-Rate zu hoch ist und dass die oben beschriebene Bitcoin-Uhr mit einem Bruchteil der Hashrate genauso zuverlässig arbeiten könnte. Aber es ist die Anreizstruktur, die den Energieverbrauch in die Höhe treibt. Einen Weg zu finden, die Ticks mit weniger Arbeit zu beschleunigen, ist ein Billionen-Dollar-Problem. Wenn du einen Weg findest, lass es mich bitte wissen. Das war Blockchain Proof-of-Work ist eine dezentralisierte Uhr von Gregory Trubetskoy. Er war nun auch noch ein bisschen Zeit für ein paar Nachgedanken. Ich war von der Vorstellung von Bitcoin als Time-Chain, also als Zeit-Chain, schon immer fasziniert, muss ich sagen. Und ich habe nach einem betreffenden Text gesucht und bin dann auf diesen gestoßen. ist zwar schon fast vier Jahre alt, also in Bitcoin-begriffen ein regelrechtes Fossil, aber auch einer der fundamentalsten Texte, auf deren Basis letztendlich dieses Konzept. Ähm, entstand und beschrieben wurde erstmals, natürlich neben dem Bitcoin-White-Paper, wo, wie wir gesehen haben, schon erste Gedanken in diese Richtung formuliert wurden. Aber der Autor Gregory Trubitzko hat es hier wirklich toll verstanden, diese Gedanken und dieses Konzept auf den Punkt zu bringen und ausführlicher zu beschreiben, sodass es auch wirklich nachvollziehbar ist, meiner Ansicht nach. Und es beschreibt letztendlich den ultimativen Nutzen von proof of Work. Proof of Work verteidigt die Dezentralität und ermöglicht sie damit indirekt auch und verteidigt aber auch die Integrität der Buchführung mit Energie, die eingesetzt werden muss. Ja, wenn es einen weniger energieintensiven Weg dafür gäbe, wäre es großartig, aber offen gesagt ist mir nicht ganz klar, wie das passieren sollte, denn was in unserem Leben am aufwendigsten zu erzeugen ist, ist nun mal Energie. Und was für uns am wertvollsten, aber auch nicht zu duplizieren ist, ist Zeit. Insofern sind diese beiden Komponenten, um die Latte für Angriffe so erdenklich hochzulegen, wie physikalisch möglich, wahrscheinlich tatsächlich die besten. Alles andere kann künstlich erzeugt werden. So wie der Autor sagt, wenn jemand eine bessere Methode kennt, bitte her damit. Aber auch die Sicherheit ist eigentlich nur ein Nebeneffekt von Proof of Work. Das wird oft verwechselt und auch ich muss gestehen, in manchen Nachbesprechungen bin ich da schon aufs Glatteis geraten, denn das liegt uns in gewisser Weise so auf der Zunge. Proof-of-Work, das assoziieren wir automatisch mit Sicherheit, aber Gregory macht hier wirklich einen Case, finde ich, dass es in Wirklichkeit nur ein Nebeneffekt von Proof-of-Work ist, eine Konsequenz daraus. Die wirklich magische Komponente, die Bitcoin über Proof-of-Work bewerkstelligt, ist, dass die Teilnehmer ein Problem lösen, obwohl sie nie miteinander kommunizieren. Das ist ein wirklich faszinierender Gedanke, über den es lohnt, noch weiter nachzudenken, ja Und jeder, der teilnimmt, sogar nur mit einem Hash, beteiligt sich an der Suche nach der Lösung und beeinflusst die Geschwindigkeit des Findens mit. Wenn das Problem ein Universelles ist, dann können sich auch rund um den Globus alle an der Lösung beteiligen, und zwar ohne miteinander kommunizieren zu müssen. Koordination ohne Kommunikation, im wahrsten Sinn des Wortes. Ein faszinierender Gedanke. Und im Zuge dieser Arbeit entsteht dann ein dezentralisiertes System der Zeitgebung. Also nicht im Sinne einer traditionellen Uhr, das sollte man nicht missverstehen natürlich, aber das Spannende ist ja auch, es geht gar nicht darum, eine echte Uhr zu erzeugen mit all ihren Funktionen, sondern letztendlich nur darum, eine Abfolge sicherzustellen. Das aber absolut, und zwar intern. In Bezug auf das System selbst, nicht von außen betrachtet, nicht in Relation zu unserer tatsächlichen Uhrzeit, unserer menschlich verstandenen Uhrzeit, sondern intern im System muss die Abfolge passen. Und er beschreibt das im Text sehr schön. Er sagt, ich suche mir das mal raus, die Zeit, an der wir interessiert sind, ist nicht das Jahr, der Monat, der Tag und so weiter, an die wir gewöhnt sind. Was wir brauchen, ist ein Mechanismus, mit dem wir überprüfen können, ob ein Ereignis vor einem anderen oder vielleicht gleichzeitig stattgefunden hat. Es gibt die Zeit in Relation zu sich selbst an, eben nicht in Relation zu unserem menschlichen Zeitsystem. Und das ist ein Element, das, glaube ich, wichtig ist zu verstehen. Die Blockchain sichert nichts verlässlich über den Zustand der Welt ab. Ja, Sie kann das eigentlich gar nicht. Wenn wir beispielsweise Krankenakten oder Stimmenabgaben auf einer Blockchain sichern, dann beweist das ja nicht, dass diese Krankenakten oder Stimmen korrekt den Zustand der realen Welt abbilden. Das ist übrigens auch etwas, das so gut wie alle Altcoin-Projekte, die in irgendeiner Weise Tokenisierung verfolgen oder wenn Konzernen Blockchains als Lösung für irgendwelche Probleme in ihren Firmen verkauft werden, das ignorieren sie oder missverstehen sie meistens. Das ist gar nicht möglich. Wann immer Menschen involviert sind, kommt zu Versuchen der Manipulation oder zu Fehlern, oder zu zeitversetzten Aktionen. Das heißt, die Blockchain bildet einfach nur das ab, was wir ihr übertragen, hinsichtlich Informationen und zusätzlich ist natürlich auch Manipulation möglich, wenn Menschen involviert sind. Und das auszuschließen, dafür gibt's Proof of Work. Aber was auch immer menschlichen Input erfordert, ist gleich unverlässlich, ob es nun ohne oder mit Blockchain gespeichert wurde. Wenn Sam Bankman-Fried von FTX die Buchhaltung von FTX auf eine Blockchain geschrieben hätte, wäre sie dadurch auch nicht korrekter geworden. Also wie man häufig von Leuten hört, die ein tieferes Verständnis von Bitcoin haben, der einzige sinnvolle Einsatz von Blockchains ist eigentlich Buchhaltung, also die zeitliche Abfolge von Transaktionen chronologisch korrekt und nachprüfbar aufzuzeichnen. Also mit anderen Worten, Geld. Dafür sind Blockchains hervorragend geeignet aber auf der Basis von Proof of Work. Das ist das beste System, das wir kennen, um diese chronologische Abfolge sicherzustellen und Dezentralisierung sicherzustellen, in größtmöglichem Ausmaß. Was Bitcoin ermöglicht, ist den korrekten Zeitablauf innerhalb aber des eigenen Systems sicherzustellen. Etwas anderes, das ist faszinierend, aber auch schwierig intuitiv zu verstehen ist, ist der, dieses Konzept der sogenannten Gedächtnislosigkeit aus der IT, der Gedächtnislosigkeit der Prozesse. Und da gab es eben als Beispiel dieses Beispiel des Münzwurfs, wo er ja beschrieben wurde, selbst wenn man jetzt zehnmal hintereinander Kopf wirft, heißt das nicht, dass beim nächsten Mal die Wahrscheinlichkeit, dass es Zahl ist, größer geworden ist, sondern die Wahrscheinlichkeit ist noch immer die gleiche. Es ist ein faszinierender Gedanke und häufig Missverstanden, für Statistiker natürlich nichts Neues, Wen diese Dinge interessieren, dem kann ich das Buch von Nicolas Taleb, Narren des Zufalls, sehr empfehlen. Da führt er das noch weiter aus und da lohnt es sich wirklich mal reinzulesen. Da werden viele neue Blickwinkel eröffnet für so manches, das wir im Leben missverstehen. Und das ist eines der Bücher, bei dem man wirklich das Gefühl hat, wieder einmal etwas dazugelernt zu haben fürs Leben. Man kann natürlich über Nicolas Taleb und seinen Zugang zu Bitcoin streiten, aber so manche seiner Bücher sind wirklich ausgezeichnet. Wieder mal ein Beispiel dafür, dass wenn man von einigen Dingen ganz viel versteht, es nicht unbedingt doch heißen muss, dass man von allen Dingen alles versteht. Ja, Aber nochmal kurz zurück zum Konzept des universellen Problems. Es bringt spannenderweise nämlich auch nichts, wenn lauter Münzwerfer miteinander kommunizieren und einander mitteilen, wie häufig sie die Münze schon geworfen haben. Wenn sie die Lösung gefunden haben, dann ja, natürlich. Aber wenn sie die Lösung noch nicht gefunden haben, macht es keinen Unterschied. Was allerdings einen Unterschied macht, ist natürlich, wie viele Teilnehmer wie schnell die Münzen werfen können. Oder in physikalischer und thermodynamischer Hinsicht ausgedrückt, wie viel Arbeit investiert werden musste und damit letztendlich wie viel Zeit benötigt wurde, wie viel Zeit investiert werden musste, um zum angepeilten Münzwurfergebnis zu kommen. Aber die Synchronisierung über Zeit und Raum hinweg ist nicht trivial und es kommen da sehr viele Faktoren ins Spiel, ja, wie im Artikel erwähnt wurde, sogar wenn das Zeitfenster wirklich eng wird, sogar auch die Relativitätstheorie. Wenn euch diese Konzepte interessieren und wie weitreichend die entsprechenden Auswirkungen sind, kann ich euch die Artikelserie von Truth Bansal Bitcoin Astronomie empfehlen. Bei dieser Trilogie, die es bislang ist, befasst sich Truth Bansal mit der Frage, was wäre, wenn zum Beispiel auch auf Planeten, auf anderen Planeten gemeint werden würde. Wie würde es da mit dem Mining funktionieren und mit dem Abgleich der entsprechenden Informationen? Das sind ganz interessante Gedankengänge, die natürlich für uns konkret und heute nicht relevant sind, die aber weiter illustrieren, wie da die einzelnen Informationsflüsse ablaufen können und welche Herausforderungen damit verbunden werden. Wo sich zum Beispiel dann herausstellt, dass Bitcoin Mining verteilt über mehrere Planeten gar nicht möglich wäre aus rein physikalischen Gründen und so weiter, es ist wirklich nicht nur unterhaltsam, sondern auch durchaus interessant, weil einige der Konzepte von Proof-of-Work und Konzepte von Blockchains allgemein und die Herausforderungen, die damit verbunden sind, noch viel verständlicher werden. Hört einmal rein, auf bitcoinaudible.de findet ihr die entsprechenden Folgen, Folgen 23 und 24 und 21 und 32, den dritten Teil der Trilogie, zumindest bislang ist es eine Trilogie, bin ich euch leider noch schuldig, Asche auf mein Haupt, ich hoffe, das kann ich bald möglichst nachholen. Aber wie gesagt, allein die ersten zwei Teile sind äußerst hörenswert und informativ. Und wie auch der Titel schon nahelegt, spannender Stoff für die Science-Fiction-Fans unter uns. Aber um eines noch dran zu hängen, ökonomische Anreize sind natürlich ebenfalls wichtig bei Proof of Work die helfen bei Bitcoin dabei mit der Uhr und nicht gegen die Uhr zu arbeiten. Das ist ebenfalls ein ganz wichtiger Aspekt, denn die Uhr selbst würde natürlich vermutlich auch ohne Anreize irgendwie weiterarbeiten. Aber die ökonomischen Anreize und Anforderungen zugleich, die stellen sicher, dass das System auch vor Angriffen sicherer ist. Einerseits soll es ja unschaffbar aufwendig sein, die Buchhaltung zu manipulieren, aber die Anreize stellen sicher, dass sich möglichst viele Rechner daran beteiligen, die Schwierigkeit für Attacken höchstmöglich zu halten. Ja, ein faszinierender Artikel stößt wirklich zum Weiter-Nachdenken an und ich hoffe, er hat euch auch ebenfalls gefallen. Ich möchte euch an dieser Stelle ersuchen, falls ihr es nicht schon getan habt, wieder den Like-Button zu klicken, wenn euch dieser Artikel gefallen hat, wenn ihr mehrere Vorlesungen in dieser Richtung hören wollt oder auch wenn euch einfach nur dieser gefallen hat. Und um natürlich auch den Podcast als solchen zu subscriben, klickt bitte den subscribe button in YouTube oder in der Podcast-App, in der ihr euch gerade befindet. Das hilft uns letztlich auch dabei, ein bisschen sichtbarer zu werden und nebenbei hilft es natürlich aber auch euch vor allem, keine der Folgen zu verpassen. Und wer den Podcast tatkräftig und mit hochgekrempelten Ärmeln unterstützen möchte und eigene Arbeit und Zeit ein bisschen etwas davon zurückzugeben, der klickt bitte auf unserer Website bitcoinaudible.de ganz unten den Link Unterstützung an und schaut mal rein, wie er unseren Podcast auf verschiedenen Wegen tatsächlich tatkräftig unterstützen kann. Das wäre wirklich ganz schön. Liebe Leute, ich hoffe es hat euch gefallen. Wie gesagt... Ich hoffe auch, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Ich werde mich bemühen, wieder einen spannenden Artikel zu finden, der das Verständnis von Bitcoin erleichtert, vertieft und vielleicht auch die Sache ein wenig unterhaltsamer macht, indem ihr sie unterwegs euch anhören könnt, diese Artikel bequem und nicht erst daheim euch hinsetzen müsst, um sie zu lesen. Ich hoffe, das gefällt euch das Angebot und hinterlasst auch einen Kommentar. Wenn ihr Anregungen habt, wie wir den Podcast noch interessanter machen können, oder aber natürlich auch Artikel, von denen ihr das Gefühl habt, die fehlen noch in unserer Sammlung und die sollten auch andere zu hören bekommen. Ich wünsche euch noch einen tollen Tag, genießt das Leben und ciao, bis zum nächsten Mal. Euer Rob.